0: Afición, ¿cómo están? Hoy en nuestro podcast Corazón Manudo, un invitado súper mega especial. O sea, siempre digo esto, pero los vamos a sorprender con todo lo que vamos a hablar hoy. Oliver Nowalski, bienvenido, Oli. Buenas vida, Coco. <ríe> es un poco raro, ¿verdad? Estar aquí. Nos vemos todos los días y hoy me toca, no sé, hacer un podcast con, con mi Big Boss,
1: bueno, no, acá, feliz, venir a, a contar un poco de historias y el detrás de cámara de, del día a día nuestro.
0: Así es, Oli, pero para empezar, hablemos no de la liga, sino creo que uno de los proyectos más chivas que ha habido en Costa Rica en, en temas de fútbol que fue Subite al Chunchi. Oli es uno de los creadores de Subite al Chunchi, ¿Y cómo, ¿cómo nace eso, Oli? ¿Cómo nace Subite al Chunchi?
1: A ver, su Vítor Chunche tiene mucha historia. Eh, realmente nace en el 2010 en Sudáfrica. Eh, me, y yo estaba ahorrando por muchos años para ir al Mundial. Era mi sueño de toda la vida. Eh, creía que la él iba a clasificar. Habíamos tenido una eliminatoria muy buena. Y bueno, al final el único partido en el cual he llorado de tristeza, ¿verdad? quedamos fuera y ese bendito gol de, de Jonathan Bernstein. Eh, y después el repechaje de con Uruguay y, y dije, no, no, yo igual voy al Mundial y mm, apliqué para ser eh, voluntario de la FIFA en Sudáfrica eh, un par de meses después me llegó la invitación eh, y cuando llegué la invitación a todos los chicos veo que a un amigo de toda la vida que se llama Sebastián Castro eh, también había aplicado sin haber hablado eh, y lo llamo y le digo, Madre Sebas, vámonos para Sudáfrica nos fuimos y cuando llegamos allá como voluntarios fue una experiencia la verdad de las mejores de mi vida, espectacular estuvimos un mes ahí en Cape Town eh, ayudando en diferentes áreas eh, en el estadio el transporte público era muy malo eh, no teníamos cómo movilizarnos y se nos ocurrió alquilar un bocho un bocho del 69 eh, era tan malo el carro que había que poner una cobija en las noches para que, pa que no se enfriara y arrancara el día siguiente y y me acuerdo, o sea, si uno lo perdía el carro, tenía que pagar 300 dólares, así de malo era. <risa> eh, y nos dejaron pintarlo, entonces lo pintamos con la bandera Costa Rica y le pusimos a un lado Costa Rica, eh, si vino el Mundial. Qué bien. Eh, y lo apodamos el chunche, ¿verdad? Sebas y yo somos muy manudos, el chunche significa mucho para nosotros. Y bueno, ahí nació la historia de, de subirte el chunche. Siempre eh, decimos que salimos a la portada de, de La Extra en vivo, con ese chunche en Sudáfrica, es uno de los logros de Sebas y míos eh, con ese proyecto y, y bueno ahí nació la idea verdad, fue una experiencia la verdad que espectacular y, y nos prometimos Sebas y yo que íbamos a ir al Mundial de Brasil eh, que, y, y mientras estuviéramos vivos íbamos a tratar de ir a todos los mundiales posibles, eh, empezamos a hablar para ir a Brasil y yo soy ingeniero civil, <coughs> trabajaba en construcción, eh, no me gustaba mucho lo que hacía y un día y se me ocurrió la idea porque no nos íbamos manejando y hacíamos un, un show de televisión. O Sebastián trabajaba para CNN. Eh, yo, sin saber editar videos ni nada, me puse a editar un videillo ahí como para ir a venderse a patrocinadores. Y bueno, ahí, ahí nació, nació el sueño. Eh, me acuerdo en, en diciembre del 2013, finalmente Toyota nos dio pelota, nos dio el carro. Y ahí eso fue como una bola de nieve que se fue rodando, cayó Teletica. Eh, empezaron a caer los patrocinadores y, y bueno, ahí la verdad que, que empezó el sueño, conseguimos un tercer miembro que era Racha en ese momento y, y nada, la verdad que todos renunciamos a nuestros trabajos por ese sueño, eh, todo el mundo nos decía que estábamos locos por el Grupo de la Muerte, yo siempre cuento que nosotros compramos entradas hasta cuartos de final, eh, o sea, creíamos que las, perdón, hasta octavos de final, o sea, sabíamos que íbamos a pasar el Grupo de la Muerte y bueno, creo que, que el resto es historia, ¿verdad? Estuvimos en el lugar indicado, eh, con el proyecto indicado, y, y por dicha nos fue muy bien y, y realmente me cambió la vida. Como decía, yo soy ingeniero civil, gracias a eso me metí al mundo del fútbol eh, y, y bueno, después tuve una experiencia muy, muy bonita en el Manchester City un par de años y, y terminé acá en la Liga, en el equipo de mis amores.
0: Sí, Oli, para poner en contexto la afición... Subite al chunche, los que no lo han visto, que pueden meterse ahí a YouTube, ¿verdad? Y poner Subite al chunche. Estos locos se fueron en un Toyota me, por tierra hasta Brasil, ¿verdad? Bueno, ahí ahorita me puedes contar qué pasó de Panamá a Colombia o, o de aquí a allá. Y se fueron, y ojalá puedan ver ahí los capítulos de Brasil, porque Brasil y, 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 y Rusia son espectaculares para que se tiren todas las, las loqueras que hicieron. Acompañando a la celda, entonces ese es el contexto. afición. tomaron un carro, lo decoraron y se fueron como aficionados ticos a, a, a ver a la celda mundial.
1: Si sí, nos fuimos eh, y manejamos de tres meses, verdad? Literalmente fueron casi 22 mil kilómetros durante tres meses de Costa Rica a Brasil y recorrimos todo Brasil de arriba abajo siguiendo la celda. Eh, cada país tenía un episodio, verdad? Y lo pueden ver en YouTube, como dice mm. Cuco. Y, y la idea era contar un poquito, eh, de, ¿verdad? turistear un poco, todo relacionado al fútbol, eh, a la sele. Eh, y, y también había como un hilo conductor de que era cómo el fútbol nos conecta a todos, ¿verdad? Eh, es, es la pasión nuestra, es lo que, bueno, lo que me mueve a mí, ¿verdad? Y, y bueno, eh, como digo, al final eh, realmente los episodios de Brasil fueron los que, los que terminaron de explotar, fue una locura. Eh, nos fue muy bien el proyecto, verdad y, y decidimos volver a hacerlo para Rusia y eso fue todavía más loco, verdad una producción mucho más grande, producción audiovisual eh, y manejamos en un lado ese sí era para comandar ahí una yo no sé no, no sé ni cómo explicarlo pero bueno era o sea, un carro ahí que, que... bomba sí sí o sea, se movía así como una licuadora yo no sé uno iba y llegaba después de un ride no no aguantaba la espalda eh, eso sí fue un vacilón, ¿verdad? Y nos fuimos de, desde Londres a, a Rusia, también a seguir a la selección. Eh, ahí sí hay anécdotas un poco más locas, eh, ¿verdad? Muy diferente, los diferentes idiomas, las diferentes comidas, cosas que nos fueron ahí pasando en el camino. Y lastimosamente la serie no le fue tan bien, eh, pero como proyecto, eh, la verdad que digamos creativamente, audiovisualmente, eh, creo que llevamos su Vital chuncha a un nivel bastante interesante, eh, que terminamos saliendo en en ESPN, en las noticieros de Rusia, en todo lado eh, y un, uno de los proyectos de los que estoy más, más orgulloso
0: Oli, nos puede contar la historia de ya que Celso está aquí con nosotros porque hay un capítulo donde vamos a ver, Celso les entrega los tacos a ellos y ellos tienen que llevar los tacos, bueno le entregan los tacos a ustedes y tienen que llevar los tacos a Celso al mundial pero se pierden los tacos de Celso, o sea eso es real ¿verdad?
1: Real, dos veces pasó en el viaje. Yo era como el ordenado, ¿verdad? El grupo, bueno, usted me conoce, soy el ordenado ahí y nosotros eran los creativos más locos y de a veces, por alguna otra razón, los tacos se terminaron en las manos equivocadas y, y se perdieron. Eh, la primera vez, dije, no, no fue culpa nuestra realmente, pero se perdió la maleta. Eh, una de las maletas no llegó a Londres y... Bueno, ahí, ahí la pegamos en el palo, literalmente el día, el día antes de salir de Londres, en la noche nos las entregaron, esa fue la primera. Eh, y la segunda fue, nos pusimos a joder, me acuerdo en República Checa, alquilamos una de esas bicicletas que uno va tomando cerveza, con un montón de ticos allá y los llevábamos ahí por el puro show y de repente terminó el tour y faltaba un taco. Eh, y, y bueno, ahí nos regresamos a, a a, a ver en la ciudad donde había quedado ver, en, si. y, y ahí lo encontramos eh, pero sí ahí parte de las historias que pasaron en, en ese viaje
0: buenísimo Oli sí ahí de verdad que yo los invito yo soy súper fan bueno yo conocí a Oli por medio de de Subite al Chunchi que me acuerdo que yo me a los capitulillos de Brasil y luego los contacté porque yo veía que eran superliguistas liguistas y quería mandarles una chema de la liga para que para que salieran con la chema pero bueno Oli subite al chunchi el éxito y luego viene la oportunidad que creo que es no sé si exista un tico ¿verdad? que haya podido trabajar en algún club tan importante como el Manchester City en Europa ¿cómo sucede eso? y fijo poca gente sabe que Oliver trabajó en mercadeo de, del Manchester City
1: sí la verdad que sí. esto sí que fue un sueño a veces no entiendo cómo no sigo allá ¿verdad? <risa> <risa> Eh, pero, um, sí, yo me fui a. Me, me, bueno, como les conté, eh, soy ingeniero civil, eh, no estaba feliz con mi carrera y hice ese cambio. De hecho, que gracias a su el chunche logré hacer ese cambio. Eh, más al lado de fútbol, eh, a, saqué una maestría en administración de empresas, especializado en mercadeo. Eh, y me puse a contactar, o sea, en Inglaterra, eso fue después del Mundial. Y cuando estaba allá dije, bueno, esa es mi oportunidad de vida de poder entrar realmente a, a, a un equipo de la Premier. Y pucha, me, me puse a contactar a todo el mundo, o sea, todo, todo el mundo que podía aplicar todos los trabajos habido y por haber. Y, y después, por coincidencia, un compañero colombiano de la maestría conocía a otro amigo, otro amigo que estaba en la Manchester City y empecé yo a, joder, a joderlo y le mandaba correos a cada rato y de hecho, ¿qué hice? Que me pusiera atención gracias al proyecto de Subital Chunch porque le mandé los videos, le conté lo que había hecho y él había hecho un ride parecido mm. con dos amigos. Obviamente no lo grabaron, pero siguiendo a Colombia en el Mundial de Brasil. Y bueno, ahí me salió la oportunidad, una pasantía no pagada. Eh, me maté trabajando a otro nivel. Me fui a Manchester eh, durante tres meses a vivir ahí. O eh, sea, me daban, me daban comida y, y casa. Y me fue muy bien y terminé presentándole un proyecto al, al CEO, a Fernando Soriano, que le encantó a él, eh, en temas de, de cómo, cómo llevar más niños a seguir al Manchester City, cómo crear una mayor afición y todo lo que tenía que ver con, con lo que llaman educación de fútbol allá. Eh, un proyecto muy grande y bueno, eso hizo que me dieran otra pasantía durante mi segundo año de maestría. Entonces estudiaba y trabajaba y así pagado y eso llevó a... A, que, a un trabajo a tiempo completo. Eh, estuve dos años, en, casi dos años, en el Manchester City. Eh, primero estuve, de hecho, que en un mercadeo, en el área de, de fútbol, viendo temas de escuelas de fútbol, viendo temas de proyectos de scouting y cómo, cómo el club podía hacer más dinero, eh, viendo, viendo como la parte de negocio, de cómo le podíamos sacar más dinero a, al club eh, con algunos servicios que ya teníamos en el interno y cómo se los podíamos vender a otros clubes. Entonces vino un proyecto muy interesante de scouting que, que bueno, acá, acá ha tenido la dicha de, de compartir un poco a Agustín y, y alguna gente acá al interno también de, de cómo estos clubes eh, manejan eso. Y mmm, mi jefe que me había contratado eh, se fue al Girona, cuando el City compra el Girona, me quiso jalar para allá, pero bueno, yo estaba con mi esposa en, en Inglaterra y decidí quedarme y ahí fue donde tra me transfirieron al, al departamento de mercadeo. Y estuve viendo muchos proyectos a nivel global, eh, sobre todo de, de cómo, cómo crecer esa base de aficionados enfocándose mucho en proyectos para niños y para mujeres. Eh, fue, fue muy bonito, o sea, tuve la dicha de ir a la, la pretemporada del 2017 a Estados Unidos. Estuve eh, ¿verdad? organizando un festival de fútbol con niños en Los Ángeles, eh, organizando varias cosas para el Partido Real Madrid-Manchester City. Eh, lanzamos una aplicación para niños muchos proyectos a nivel global tours de campeones eh, tal vez el proyecto más chiva del cual recuerdo fue cuando yo salí, bueno cuando iba saliendo quedamos campeones eh, hicimos, o sea teníamos los 25 jugadores que eran de todo el mundo y esa noche del campeonato eh, eh, proyectamos una imagen de cada jugador en, en el pueblo donde habían nacido entonces, desde de Yaya Touré que estaba en Costa de Marfil, a Gabriel Jesús en la favela, en el río de Janeiro, en la cancha donde él había, había crecido. Eh, fue una locura el proyecto. O sea, 25 equipos alrededor del mundo, coordinados en, en cuestión de horas. Eh, y estuvo espectacular porque empezamos, ¿verdad? Que se, se prendía la luz en Ucrania, se prendía la luz en Costa de Marfil y teníamos una fiesta con todos los jugadores. Y entonces el CEO, <coughs> Fernán Soriano, llama a los jugadores a una tarima, les pone el trofeo. Pum, proyectan. Wow. Y los jugadores, y había unos casi que llorando y todo, ¿verdad? O sea, me acuerdo, Kyle Walker no lo podía creer, ¿verdad? Él venía de, de una zona bastante pobre ahí en, en no me acuerdo de la ciudad, pero en, en alguna zona de Inglaterra, y la imagen la proyectamos en, el, en, en la casa donde él creció, ¿verdad? Y entonces fue llegarle, tocar un poco las fibras de los jugadores eh, y de los pueblos donde, donde, vienen, donde venían, y, y la verdad que, bueno, eh, un, un proyecto muy bonito en, en el cual fui parte y nada, aprendí muchísimo me tocó lidiar mucho con los jugadores uh -huh. eh, como yo hablaba español eh, me tocaba mucho hacer los videos con, con Agüero, con Silva con eh, Otamendi eh, y, y un poco con los brasileños y, y la verdad que una experiencia inolvidable ¿Qué tal el Kun, Oli? Ah, el Kun es un personaje la sí. verdad que, que era el jugador favorito con el cual trabajar siempre estaba de buen humor, se apuntaba entendía muy bien el negocio del fútbol es algo que, que llegué a aprender mucho allá, ¿verdad? O sea, los salarios que se pagan hoy en día a esos jugadores es, es por lo que traen los patrocinadores, no solo por lo que juegan eh, en la cancha y muy pocos jugadores veo que entiendan eso, ¿verdad? Entonces eh, el Kun para mí es, es un genio en eso, ¿verdad? Eh, creo que se le ha ido un poco la mano últimamente con todo el canal de Twitch y todo lo que hace, pero siempre apuntado, siempre ponía buena cara muy bueno frente a la cámara y, y un crack.
0: O sea, Oli, eso que nos decís es importantísimo. Un fichaje o un jugador importante en un club no solamente es por su fútbol, sino porque logra traer patrocinadores nuevos a, a la industria.
1: A ver, no, no necesariamente, ¿no? O sea, hoy, obviamente el fútbol es lo más importante, eh, pero me acuerdo que nosotros hicimos de estudios de que es lógico, ¿no? En redes sociales eh, uno ve lo que lo que mueve un Cristiano, un Messi, un Neymar esas estrellas, verdad. bueno, ya son súper estrellas, pero también al nivel de un Griezmann, eh, y, y, y decíamos, bueno, un fichaje de esos va a hacer que la marca del City crezca a otro nivel, ¿verdad? Eh, yo no creo que ningún club fiche por eso, al final es por fútbol, pero ellos traen eso a la mesa, y, y los jugadores cada vez más tienen que entender que los salarios astronómicos que se pagan es porque las marcas pagan por eso, ¿verdad? Eh, porque es ese canal de, de poder llevar ese mensaje o esa marca a millones de personas ¿no? entonces eh, creo que eso es algo que, que bueno ahora me imagino que hablaremos un poco de la liga pero que hemos tratado de implementar en este año que llevo yo acá eh, y que los jugadores empiecen a entender un poco eh, la importancia de de trabajar con esas marcas, de crear contenido de valor para esas marcas, porque al final eso es lo que hace que esos equipos sean
0: sostenibles y que podamos cada vez ser más grandes. Sí, Oli, para, para dar este salto del, del City a Liga Deportiva de la valencia sé que tal vez estamos muchos años luz para poder llegar a, a, a ser como los equipos europeos. La Liga está dando un paso importante en, en, en temas deportivos, pero... ¿Usted cree que sí lo logremos? O sea, de poder llegar, por lo menos tener la estructura y, y el modelo de trabajo con el que se trabaja en Europa, tropicalizando un poco.
1: A ver, tropicalizado, yo creo que la estructura está. Y, y eso fue lo que. La verdad que yo me llevé una muy grata sorpresa eh, cuando empecé a entrevistar acá y, y me llamaron y, y dije, wow, o sea, esto realmente es algo que no, que no me esperaba. Lo que hay acá en temas de infraestructura, en proyectos a mediano plazo, lo que está pasando en ligas menores. Eh, el uso de tecnología, eh, y, y me parecía a mí que faltaba un poco ese componente comercial, que, que siento que lo hemos venido trabajando mucho mejor este último año, y, y falta mucho por trabajar, lo tengo claro, pero, pero vamos muy bien caminados. Y yo creo que el proyecto tropicalizado está, es completamente imposible eh, que lleguemos a esos niveles, ¿sí? Son, o sea, financieramente es imposible, eh, futbolísticamente es imposible, eh, Sí, allá en las ligas, por ejemplo en la Premier, eh, cada equipo solo por participar gana 100 millones de libras esterlinas, son como 130, 140 millones de dólares de derechos de televisión repartidos equitativamente. Uh -huh. Ya con eso se vuelven, ¿verdad?, de los clubes más, más, más poderosos del mundo y pueden fichar a quien quieran. Eh, tienen, o sea, un car en esteroides a mil, ¿verdad?, cada, cada equipo. Y. Y bueno, por eso es que, que todos los ojos del mundo están en esa liga, igual es con la, bueno, a otros niveles, la española, la francesa, la italiana. Eh, y yo creo que eso es algo que no solo se ve en Costa Rica, se ve en el fútbol verdad latinoamericano. Y ahora también a los 18 años o cualquier talento bueno, pum, se va. Entonces ya no se quedan acá. Y, y para mí eso es lo que, bueno, hablando de fútbol, que no, no me, tal uh -huh. vez no es lo mío, ¿verdad? Pero... Pero yo he entendido que el, que el mundo del fútbol se divide en dos, ¿verdad? Está en los equipos top que luchan por, por quedar campeones, por ganar la Champions. Eh, o sea, que ahí está la plata, ¿verdad? El que quede campeón de la Champions gana cientos de millones de dólares en derechos de televisión, en patrocinios, en premios. y Después están los equipos que la mayoría, si no todos los latinoamericanos, nos hemos convertido en eso, que son clubes formadores de talento, ¿verdad? Porque ahí está la plata. O sea. Es, 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 es poder vender uno, dos, tres jugadores cada año. Ojalá un par de, de cada vez un poco más y que lleguemos a que sean de un par de millones de dólares. ¿Y qué hace eso? Sí, nos vemos en una fábrica. ¿Verdad? Que ha pasado mucho con los clubes argentinos y brasileños. Eh, pero de, sí, ya cuando vamos a competir en... Bueno, se ven mundiales de clubes y es casi imposible competir con ellos, ¿verdad? Eh, entonces yo sí creo que, que la estructura está acá. Eh, estamos trabajando de muy buena manera hacia eso. Y hay que tener un poco de paciencia, que a veces eso es lo más difícil en Costa Rica, no solo en fútbol, eh, es un tema creo que de país, de que a veces exigimos resultados inmediatos y las cosas buenas toman tiempo.
0: Oli, qué, qué chuzo eso, ¿verdad? De, de, de poder tener los, las dos caras del, del fútbol en la vida, ¿verdad? Los top que, que, que pudiste estar y venir a un club top eh, para nuestra región como Liga Deportiva de la Juvencia, pero que son dos cosas completamente diferentes. Te ayudó muchísimo eh, subirte al chunchi y Manchester City para poder construir eh, en este año que tenés de estar con nosotros eh, todo lo que hemos hecho. O sea, creo que yo tengo cinco y antes creábamos cosas, pero estábamos como limitados. Y yo siempre digo que yo vino Oliver como el Moisés abrió el mar rojo y cruzamos a hacer, a hacer locuras pero sí ayudó subirte al chunch en Manchester City para hacer lo que estamos haciendo ahora comercialmente y bueno marketing o sea,
1: a mí me ayudó y, y espero que que al equipo se lo haya podido transmitir esas muchas lecciones eh, que me dieron esas dos experiencias a mí creo que subirte al chunch a mí me ayudó y ¿sí? como a, a aprender esa mecha creativa que, que no sabía que tenía en mí y, y creo que ¿sí? Bueno, usted, usted bien sabe de las loqueras que hemos hecho, algunas se han podido hacer, otras no, ¿verdad? Eh, y, y creo que por ahí ha habido un aporte interesante. <coughs> También este proyecto me hizo entender, creo que me hizo entender mucho cómo funcionan las redes sociales, ¿verdad? Y cómo, cómo, cómo el aficionado Tico se mueve a través de las redes sociales y cómo generar esa interacción de, y, y, y creación de comunidad, que al final para mí eso es lo más importante. Eh, en, este, en un club de fútbol y más en un equipo como la liga, ¿verdad? Que, que es el equipo de su gente y es que es darle ese, ese sentido de pertenencia, de, de, de hacer contenido para los aficionados no para nosotros eh, y que, lo, que los divierta también, ¿verdad? Eh, porque al final se trata de eso al final es el fútbol, a veces no lo tomamos muy en serio pero eso lo tenemos que, que disfrutar eh, y, y será mejor para todos ¿verdad? Entonces, por ahí creo que el chunche sí me dio, me, me dio ese aporte, digamos, a, a donde estoy hoy en mi carrera. Y el City, ni hablar, ¿verdad? El City yo creo que, que son ciertos estándares y cierto nivel de, de trabajo que, que estoy claro que en Costa Rica no, no existe. Y mucho es por, por temas presupuestarios, ¿verdad? Eh, pero sí, o sea temas de marca, por ejemplo, eh, del nuevo libro de marca que hicimos, eh, llevar ese orden, ¿verdad? Cuando... Eh, usted lo sabe bien, cuando veo un escudo mal puesto, ¿verdad? Se me sale humo por los oídos eh, y, y, y hacer entender a la gente que, que la Liga es una marca, ¿verdad? Es una marca muy, muy fuerte, de las más fuertes del país y tenemos que, que trabajarlo como tal. Eh, tenía una jefa, bueno, una jefa, que la, la, la Chief Marketing Officer del de City que era obsesionada con esos temas y, y creo que, y que me quedó un aprendizaje de la importancia de, 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 de crear ese valor de marca, de incrementarlo cada vez más, y al final nos lleva a nosotros a, a poder trabajar mejor con los patrocinadores también. Entonces, eh, al menos a mí sí creo que, que me ayudaron muchísimas esas experiencias y, y hicieron que, que hoy esté acá. Eh, y espero ¿verdad? Que, que se les esté transmitiendo a, 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 mi, a mis equipos eh, día a día y que... Y creo que es parte de las razones por las que hemos podido, hemos podido hacer un par de cosas diferentes eh, estos meses.
0: Oli, ¿qué consejo le puede dar a esos líderes en las empresas o jefes? ¿Verdad? Creo mucho que jefe y líder son, son completamente diferentes. Y, y se lo hemos dicho que, que usted ha sido un líder acá. Pero ¿qué consejo les puede dar para que explote, no sé, lo mejor o que saque lo mejor de de Que saquen lo mejor de sus equipos de trabajo, una parte creativa, una la parte eh, laboral, no sé. El trato suyo con, 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 con sus equipos es muy diferente a lo que ha venido viviendo la liga. ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo o, o qué herramienta les puede dar para que, para que estos líderes saquen lo mejor de sus equipos de trabajo?
1: O sea, yo, yo lo que puedo, y tal vez ahí sí ha sido una, un aprendizaje muy, muy fuerte del City, y mentalmente yo estaba completamente desgastado, estuve en un momento feo, ¿verdad? Eh, en mi vida, y era muy irónico porque estaba cumpliendo mi sueño laboral, pero por otro lado, eh, por, por ese trato tal vez, eh, si yo siento presión acá, no me puedo imaginar la presión eh, en un club, ¿verdad? En, a esos uh -huh. niveles, en, en ese club, pero eso me, eso me marcó mucho de... de de cómo tratar a, a, a los equipos de trabajo, ¿verdad? Y he hecho un esfuerzo muy grande que, que creo que, que ha ido bien, siempre hay cosas por mejorar, pero de empoderar a, a los equipos, de, de que sientan que, que siempre los voy a escuchar, ¿verdad? Y que no hay idea tonta, no hay idea loca. Eh, y que cuando hagan las cosas mal, ahí voy a estar para, para defenderlos y para apoyarlos porque siempre que yo sienta que están dando lo, más de, lo, lo mejor de ellos y que tienen la camiseta más que puesta, eh, y somos juderos humanos y nos vamos a equivocar, ¿verdad? Y bajo la presión en la que se trabaja en un equipo de fútbol como La Liga, donde un dedazo en redes sociales puede llegar a ser crisis, eh, una foto mal puesta, eh, puede llevar a que hasta la directiva lo llame a uno, regañarlo, eh, un montón de madrazos de la afición, donde hay cosas que, no, que nosotros podemos trabajar de la mejor manera, pero si por alguna razón los resultados deportivos no se dan, nuestro trabajo se viene abajo, y esos son los, los, los comentarios que recibimos en redes sociales, es como protejo, protejo a mi equipo verdad para que, para que podamos trabajar. verdad eh, y yo creo que es eso, ¿verdad? Es, es mucho empoderar a los, a los empleados, a los equipos de trabajo, eh, ser empáticos, entender que todos somos personas, que van a haber momentos del año donde no van a poder rendir de la mejor manera, es sentarse, escucharlos y ver cómo uno los puede acompañar y, y al final es un trabajo en equipo, ¿verdad? Eh, y más eh, en, en fútbol, creo que eso es lo más importante. Eh, bueno es la primera vez que, que hablo a mí no me gusta para nada figurar no me gusta para nada estar ahí de frente al final esto es un trabajo de equipo y yo creo que eso es lo más importante
0: Oli muchísimas gracias por por este podcast cortito pero pero bonito porque va para Reu <ríe> eh, no de verdad Oli eh, creo que voy a hablar cinco años tengo yo de estar en Liga Deportiva La Jolense y ha sido el mejor año laboral eh, la paz con la que vivimos antes pasábamos un estrés que Dios bendiga Benito Floro donde está pero o esa fue como la época que se empezó aquí a, a derrumbar todo porque como usted decía podíamos hacer un, un muy buen trabajo pero si deportivo este, no le iba bien a nosotros pues se nos caía el trabajo y creo que ahora puede que suceda puede que no pero sí tenemos siempre un, un, un as bajo la manga o algo ahí para, para revertir esa situación con la afición
1: sí yo creo que eso es, eso es muy importante la planificación ¿verdad? Y acá siempre hablamos de tener un plan A, un plan B, un plan C para todo. Hemos hecho un muy buen trabajo con el área deportiva. Eh, bueno, y yo tra trabajamos muy de cerca con Agustín, eh, con, con Meche, eh, con los jugadores, con las jugadoras. Y, pero bueno, sobre todo, sobre todo realmente con Agustín y al final es eso, ¿verdad? es conseguir los patrocinios que, que el club necesita para seguir creciendo. Eh, saber cuándo podemos eh, tocar la puerta para que los jugadores puedan crear contenido, cuándo no, ¿verdad? Hay momentos de momentos, qué se puede hacer en pretemporada, qué se puede hacer en épocas de finales, eh, y cómo hacer para que, sí, para que todo funcione acá. Al final, o sea, yo digo, nosotros tenemos que trabajar y seguir trabajando, no importa lo que pase en el lado de fútbol, pero en nuestro lado también tenemos que ver siempre cómo hacemos para que el área de fútbol le vaya mejor. Y yo... Yo sí lo aprendí de subirte el chunche, creo que, que siempre en fútbol es, al final es un deporte muy emotivo, ¿verdad? sobre todo en instancias finales, y siempre hay manera desde, desde el lado comercial de, de buscar esa motivación extra que, que pueda hacer que el jugador haga ese paso extra para meter ese gol y quedar campeones, entonces eh, eso también es, es muy importante. Sí, he habido varias, <risa> <risa> también voy a contar de la última, que creo que es la idea más loca que hemos hecho eh, y que salió mejor, y fue bueno lo, del, lo de Celso y Gaby Torres. Eh, el domingo a las 6, 7 de la noche, el equipo estaba en Guatemala, me llama Agustín y me dice te tengo, no una, dos bombas y necesito que me consigas X cantidad de plata eh, para que este fichaje sea sostenible eh, y hay que presentarlos mañana. Quiero que hagas unos de esos videos locos eh, y que esté listo para mañana y yo, Agus, está <risa> completamente loco en la cabeza, o sea, normalmente no trabajamos así, ¿verdad? Y, uh -huh. Tal vez no en, en 12 horas pero sí en dos días, digamos tres días máximo eh, por el tema de las filtraciones de los fichajes y bueno, eh, le dije está loco, o sea, no hay como hacer un video Gaby no está en Costa Rica, Celso no está en Costa Rica, ustedes no están en Costa Rica, o sea, ¿qué vamos a hacer? me dice, no sé, pero invéntate algo, yo bueno era como las 8 de la noche, el domingo, eh, digo, ¿qué hago? ¿qué hago? Agarro, llamo a Leo Medina, uno de nuestros productores audiovisuales, eh, está de vacaciones en Nueva York, le cuento y me dice, madre, déjeme ver qué se me ocurre. y Le digo, madre, mañana a las 8 de la mañana tenemos reunión con el equipo de patrocinios también, eh, porque hay que venderlo, no es solo una idea loca, sino uh -huh. es que hay que venderlo, ¿verdad? Eh, cuelgo, lo llamo a usted uh -huh. y le digo lo mismo y le digo, madre, ve a ver qué se sueña y mañana a las 8 nos sentamos. Y full reunión, y vemos cómo empezamos a vender. Como a las 10 y media, 11, me llama Leo y me dice: Mae, ¿por qué no hacemos como un video de, de un hacker accesando a la computadora de Agustín? Y le digo yo: Mae, me suena muy chiva y podemos ver qué se nos ocurre alrededor, alrededor de eso. Eh, lo único es que no, me da un poco de miedo, no sé a quién le vamos a poder vender eso, ¿verdad? Eh, porque digo, eh, había pensado en el back, honestamente, que dice Celso eh, lleva la imagen en el back, pero di. Eh, hackeo con Banjo, como que no va mucho de la mano eh, bueno, 8 de la mañana y el día siguiente nos sentamos ahí en, en el estadio y, y bueno, ahí hablando ya no sé ni cómo ni si fue, si fue idea mía o idea suya, Cuco <risa> pero, pero salió el tema del turco y bueno, ahí ya nos volamos y dijimos, mae, ¿por qué no volvemos a recrear el hackeo? y salió la idea de ahí eh, mientras tanto venía hablando con Agustín como a mediodía se cierra Gaby y me dice, Gaby ya se ha cerrado, hazme otro video solo para Gaby. Ahí sí le dice, está completamente loco. No es así de fácil, ¿verdad? No es como que es una foto. Eh, por dicha, como al no ser Tico, eh, eso no se filtró. Y, y lo de Celso se iba atrasando y atrasando. Eh, y, y me dijo que parecía que iba a ser para el día siguiente, porque ya era la noche en España. Uh -huh. Con eso compramos un par de horas. Eh, tocamos tres marcas ese día. Uh -huh. Y bueno, finalmente... Eh, control y potencia, control y se potencia. apuntó a la loquera y al día siguiente la verdad que montamos el show y, y salió espectacular, o sea y hay, hay un porqué de esto del, del hackeo que, que nunca se habló, verdad, uh -huh. y era, era un martes a las 10 de la mañana sin el equipo en Costa Rica, sin conferencia de prensa, anunciando uno de los fichajes más grandes en la historia reciente bueno, dos de los, de los fichajes más grandes en la historia reciente de la liga, entonces fue, ¿cómo hacemos? Por un lado, para jalar eh, la atención mediática, ¿verdad? Y que fue a través del hackeo. Sí,
0: hasta desviar Entonces pusimos, de
1: pusimos a todo el país a hablar de eso durante uh -huh. media hora. O sea, eh, bien que mal, la verdad, eso sí no estaba pensado la hora, porque fue como que dele ya, uh -huh. ¿verdad? Y a ver ranking. Eh, y no. No sabíamos que, no estaba planificado que iba a ser justo en las horas de los programas de radio, ¿verdad? Entonces también ellos empezaron a hablar, la gente empezó a conectar. Llegamos a tener 7500 personas conectadas en vivo así es a las 10 de la mañana un martes. O sea, es una locura. Eh, y, y también he aprendido que esto, es, esto del fútbol es mucho jugar con emociones. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a crear ese, eso para que se haga viral, para que la marca vea eh, 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 su inversión reflejada? Entonces jugamos con las emociones, nos hackean, todo el mundo, todos los comentarios, la liga es un ridículo, ¿cómo les van a hacer eso? Eh, los aficionados de, de los otros equipos burlándose de nosotros y de repente le sacamos esa bomba que, que hey, hizo que todo el mundo hablara de eso y se volviera ¿verdad? viral y, y, sí. y salió en Argentina, en España, en todo lado. Eh, la verdad que salió a la perfección, inclusive eh, hasta muchos directivos no sabían, ¿verdad? la mayoría no sabían, entonces... Eh, los jugadores no sabían hay paguemos, una historia eh, una historia interesante ahí que me contó Agustín después estaba en Guatemala todos pegados viendo lo que estaba pasando, nadie sabía, solo Agustín sabía y él no les contó nada y Leo Moreira y Mau Vargas dejaron de seguir la cuenta de la liga porque alguien, alguien dijo que mejor las dejaron de seguir porque los podían hackear eh, entonces creo que, que haber hecho eso o sea así sin contarle a nadie hizo que, que se sintiera real y bueno, salió espectacular la verdad que, que creo que es el proyecto o, Machiva. la presentación más chiva que, que hemos hecho y siempre siempre hablamos de esto verdad sí. lo habíamos hecho con lo de Marcel fue Pucha ya llegamos al hicimos tope. algo así al tope ahora la próxima va a ser imposible llegar uh -huh. a otra a otra mejor idea pero y como decía antes eh, eso de incentivar la creatividad del equipo hace que, que de alguna manera siempre sale algo nuevo
0: no Oli muchas gracias esto fue afición nuestro podcast corazón manudo hoy con Oliver Nuance
1: vida